0: Velkommen til din have, dine regler. Vi er din værter Ken Røm og
1: Anna Louise Tækker. I denne episode tager vi et
0: kig på endnu et emne fra vores havebog, nemlig festlige blomsterbede.
1: Vi skal snakke en hel del om stauder i den her episode, men vi kommer også ind på andre typer blomsterne planter, som du med fordel kan blande ind i dit staudebed.
0: Du får også vores bedste tips til, hvordan du får et flot og frodigt bed, selv hvis du ikke har en verdens tid at gøre godt med.
1: Velkommen til podcasten. Nå, Nana, så er vi i gang. Så er vi i gang igen. Jeg tænkte på, inden vi gik alt for meget i gang, om vi lige skulle begynde med lidt, øh, lidt ordforklaring. Jeg tænkte, det kan være, at der er nogen, som hører med på podcasten, som faktisk er ret nye i haven, og måske ikke ved, hvad en stavte nødvendigvis er. Altså, hvad er det egentlig? Man mm -hmm. taler så meget om stavtebede, men, men hvad er en stavte? Og en stauder, det er jo meget, meget enkelt. Det er en øh, flereårig, urteaktig plante. Og når man siger urteaktig inden for botanik, så vil det sige, at den er blød. Der er ikke nogen hårde dele på, som for eksempel på en busk. Mm -hmm. Det, der er med stauder, det er, at de kommer op om foråret, de blomstrer hen over sommeren eller end de blomstrer, og så visner de ned. De fleste af dem, nogen er stedsegrønne, men de fleste stauder, de visner sig ned om vinteren. Så ser du dem ikke, så er de under jorden, og næste år kommer de op igen. Andre blomstrende planter, man bruger i bæde, der taler man om sådan noget som enårige planter eller sommerblomster. Og det er planter, der modsat stavder. Når de er visnet ned, så kommer de ikke op igen af sig selv. De skal sås fra frø, eller de skal måske plantes ud igen, hvis det er på grund af frosten, at de forsvinder. Så er der de toårige planter. Det er planter, som det første år øh, de bliver sået fra frø. Det første år kommer der kun en lille smule over jorden. Der er nogle små grønne blade, men ikke nogle blomster. Og året efter, så blomstrer de. Og så er de faktisk færdige, så er deres cyklus slut. Så starter, kan man sige, når du engang har plantet dem, så har du dem. Enårig skal du plante hver år. toårig skal du så i princippet også plante hvert år, hvis du vil have blomstring hvert år, fordi de har den der toårige blomstringscyklus.
0: Det var en intro til, hvad en stav det er. Ja. Og stav, der bruger vi jo til at sammensætte forskellige bede. Men hvordan sammensætter man så sådan et flot bede, er der måske nogen, der
1: spørger. Jamen, det er jo et spørgsmål om smag og behag. Når man kigger rundt i din havekend, så har du da i hvert fald rigtig mange flotte bede. Så, så hvad har du ligesom, lært undervejs, eller hvad har du af FIFS, som du har sammensat dine bede ud efter?
0: Jamen, man lærer jo hele tiden, og den erfaring, man så får, når man komponerer øh, sine bede, Jamen de kommer jo fra for eksempel de farver, man godt kan lide, for eksempel orange. Et helt orange bed bliver måske for meget, men så kan man putte noget blåt eller noget lilla ind i det, og på den måde bliver de krasse farver op. Mm. Øh, men man vælger jo også planter ud fra deres form, deres vækstform. Det vil sige, at nogle blomstrer jo med en skærm, og andre de har sådan et spir, og så er man igen nogen, der sådan er skålformet, og nogle der måske er kuglerunde. Mm. Og et, et fæf er egentlig at lave et mix af det hele. Ja. Fordi så går det ikke helt galt. Mm -hmm. Æ, så kan man sige, at når man så har nogle spiger, så vil spiger typisk gå i højden. Æ, så har man måske også noget bunddække, der måske er sådan lidt let i det. Og hvis man kombinerer igen det her med, at man har noget, der er højt, noget, der er mellem og noget, der er lavt, så giver det også noget interesse til bedet.
1: Ja, der er nogen, der taler om det der med, at man skal plante i... Etager. Og det er lidt vel det, der menes, at der ligesom er noget, der, der blomstrer. At det ikke kun er oppe i toppen af bedet, der blomstrer, og så sker der ikke noget?
0: Nej, altså en lidt gammeldags opfattelse, hvis jeg må bruge det udtryk, mm -hmm. det er, at øh, de høje skal være bærst, og så skal det blive lavere, og ud mod kanten. Altså der, hvor man går langs bedet, der skal det være lavt. Øh, det kan du ikke se i min have, fordi der er de mixet fuldstændig på kryds og tværs. Og sådan vil vi gerne gøre det i dag, fordi det må godt se lidt mere naturligt ud. Mm -hmm. Og der er jo ikke nogen natur, der sådan har sådan en skråning øh, med høje øh, bærst og lave forst. Det er sådan et mix.
1: En anden ting, man kan tænke over, når man sammensætter øh, sit bed, og når man sammensætter det med stavter, det er at tænke lidt over, hvad sker der i løbet af året? Der er rigtig mange stavter, øh, flereårige planter, der blomstrer i juni. Der er der virkelig knald på, og det er rigtig flot. Og så er der tit en lidt stille periode i højsommeren, juli og august, og så kommer der et et skrald mere i august-september, øh, hvor mange af de senblomstrende blomstrer. Men en ting, man kan tænke over, når man vælger stavler til sit bede, det er at få nogen, der blomstrer på forskellige tidspunkter, så bedet ikke har en kedelig periode. Og det kan man gøre ved at undersøge det på nettet eller i havebøger eller i vores bog, øh, eller man kan simpelthen gå, rundt, gå på havebesøg og kigge lidt rundt, hvad har folk i haverne, og så skrive ned i løbet af året, så man har lidt blandet.
0: Du sagde i starten også det her med, at vi starter, men også, at der findes jo enårige og toårige. Og, og, og mange af de toårige og enårige, de giver jo noget power, der siger to når, mm. når de er Så dem kan man jo også sætte i spil på den måde. Ligesom forårsblomsterne løgvækster virkelig bidrager til den periode. Men så har vi jo også andre løgvækster, som blomstrer senere på sæsonen. Bare tænk på liljer. Mm som de pludselig står op med, med skønne farver. Ikke? Så man kan godt bruge forskellige sammensætninger. Det behøver ikke kun at være staver.
1: Nej, det er rigtigt. Altså en, en øh, nem måde at gøre livet lidt lettere for sig selv i, i et eller hvis man har et stort område, der skal fyldes ud, det er jo også at mixe nogle blomstrende buske ind i. De er jo enormt, når de først er på plads, er de jo enormt nemme at, at holde, og de kommer jo med en rigtig flot blomstring øh, helt af sig selv. Ja. Og giver noget højde også, øh, sådan noget som, jamen, hortensia er jo meget populær. Det kan jo også være sådan noget som øh, pallibinsyren, øh, de der dværgsyren om foråret, holder jeg meget af, synes jeg også er meget flotte, dufter dejligt. Og, eller roser. Eller rosa ja. Absolut. Rosa absolut blomsterne blomstrende
0: bed, det er jo noget, der er smukt.
1: Helt sikkert. Øh, og det kan jo både være den lidt lave slags. Det kan for eksempel være forhøjede bed så man kigger hen over dem, men man kan jo også for eksempel få rigtig mange sådan, øh, stativer og rosenportaler og sådan noget til at placere ind i bedet hvor nogle af de her lidt mere øh, spinkle, øh, altså roser med sådan lidt mere spinkle der egentlig godt skal have lidt støtte, de så kan løftes op i og så også give sådan en, en ekstra højde i bedet. Mm. Øh, det er i hvert fald rigtig flot
0: jeg har jo et par stykker herhenne. Mm. Prøv, prøv, prøv at se her engang, Anna. Ja. Æ, og de er jo støttet af et stativ, ja. og de er, det er kinesiske roser. Det er jo sindssygt vigtigt at få rette plante på rette sted, det kan du læse meget mere om i vores havebog. Din have, dine regler. Der er jo mange, der ikke kan lide gul.
1: Gul har været sådan lidt øh, upopulær.
0: Jamen, det, jeg hører faktisk stadigvæk, at folk de sådan, bliver forskrækket over gul. Mm. Men, men gul kan jo noget. Helt sikkert. Altså gul giver opmærksomhed. Ja. Æ, det er en man lægger mærke til den. Æ, om aftenen så lyser den faktisk op. Æ, så den kan være rigtig god at placere omkring en terrasse eller et sted, hvor man opholder sig. Æ, ved aftentiden. Mm. Gul kan jo også bruges i forbindelse med, hvis man har noget mørkt, ja. Æ, som så dæmper den det krasse farve, eller man kan køre tone i tone. Det ved jeg ikke, hvad du siger, men hvordan har du det med gul?
1: Altså, jeg er jo egentlig meget glad for gul. Jeg kan godt forstå, at man, øh, det, der er med gul, det er, at den lidt, eller kan klasse lidt med den der rosa-lilla farveskala, som har været rigtig, rigtig populær i haverne i mange år. Det er sådan en meget blid og pastellet og harmonisk farveskala. Og øh, som, som der er rigtig mange haveforfattere, bloggere og andet godt folk, som er rigtig glade for. Der er gul lidt en, øh, en sådan, øh, kæppehjulet på den. Det kan jeg godt se, så derfor kan gul måske være lidt besværligt, hvis man har lagt sin en have op til det. Men jeg er nu ret glad for gul. Jeg synes, der er mange skønne gule blomster. Og jeg mener også, at jeg har hørt, at i forhold til biodiversitet, der er gule blomster. Det er noget med, insekterne kan nemmere finde dem. Eller sådan noget. Det er, øh, de ser jo farver på en anden måde end os. Og gul, det er noget, de... De virkelig kan se. Hvis man tænker på, hvis man havde en gul trøje på og cyklede en tur, i hvert fald gang inden, at uh, vi havde mistet ja, alle vores insekter. Ikke? Der var insekter. Ja, ja. Så, uh, så var den jo fyldt med tortendyr og alle mulige småtteri, når man, når man var færdig. Så gul er en, uh, en god farve at have i haven. Og som du siger, man kan altid køre den ind i en, uh, en lidt pastellet tone i tone med noget hvid og noget creme, hvis man synes, den er lidt, lidt voldsom.
0: Ja, så blevet den op simpelthen med andre nuancer mm. af gul. Det er jo også en god idé. Mm. Man kan også køre tonen videre, så køre hen i noget orange og noget rødt, og så begynder vi lige pludselig at flamme lidt mere ja. sådan et bed. Men det ser jo også lækkert ud.
1: Altså jeg er jo glad for de der flammefarver, det ved du. Der er, øh, det, det kan jeg meget godt lide, sådan dramatisk rødt og gult og øh, orange bed. Det synes ja. jeg er rigtig flot.
0: Og andet du kan jo også se her, mens vi går rundt i haven, at øh, jeg bruger jo meget af det her dusede lille, mm. øh, rosa, øh, blålige, men du ser jo også, der dukker gul op. Det er måske ikke netto gul, men øh, sådan, mere, sådan lidt bladet gule nuancer, og de passer også så lige pludselig rigtig godt ind i. Ja?
1: Altså, jeg har fået sådan et flip med, med lysegul. Jeg købte sådan nogle øh, meget blegegule stemmerblomster til min krukker og altankasse her foråret, og de synes bare, de er så flotte. Altså, det er virkelig en lækker farve, synes jeg. Så forhåbentlig er der flere, der også tager gul til sig i haverne.
0: Ja, det må vi håbe, så insekterne. Ja. kan finde vej.
1: Hvis man vil dykke ned i det og nørde i sådan noget med farvesamsætninger, så findes der jo hele bøger, der kun handler nærmest om de. Hvordan du kombinerer farverne i dit stavtebid, i tone, farvecirkel, alle sådan nogle ting. Vi kommer også til den på det i vores bog. Vi synes, at det er vigtigt også øh, at sige, at man skal jo ikke være en slave af et eller andet koncept. Der er jo ikke noget galt i, hvis du synes, øh, du har nogle røde tulipaner, du godt kan lide haven, eller du har et eller andet, du godt kan lide. Øhm, og det i princippet ikke passer ind i et eller andet koncept, det er jo sådan set lige meget, hvis du bliver glad af at se på det. Så det skal jo heller ikke være sådan, at så bliver du desværre nødt til at, at fjerne nogle blomster fra din have, du egentlig holder af, for at passe ind i en eller anden form. Det synes vi i hvert fald ikke. Der synes vi, at man skal lade sig styre af sin haveglæde. Lige præcis. Kjens, okay, du har jo... Øhm år og vist også alle tidligere år, øh, plantet en del stauder i din have, fordi du hele tiden rykker rundt i din bede og skaber nye bede.
0: Jeg kan ikke lade være.
1: Men øh, har du så et par gode fifs til plantning af stauder, som du vil dele med vores lytter her?
0: Ja, dig, der lytter med. Nu skal du spidse ørerne, fordi man skulle plante stauder i foråret. Det er den gængse viden, man altid har brugt. Mm. Men jeg selv oplevet det i år og sidste år og forrige år, at foråret bliver bare mere og mere tørt. Og så dur det altså ikke. At det man kan jo selvfølgelig sagtens plante i foråret, men man skal bare vande ekstremt meget. Og vand er jo også en ressource, vi skal passe på. Så det her med, at det gode råd om at plante i foråret, den rykker vi lige en gang til efteråret. Ja. Hvor at øh, luften er mere fugtig, øh, jorden typisk også er mere fugtig. Øh, det hele går på hæld. Men der er varme nok i jorden til, at rødderne stadigvæk kan nå at etablere sig. Så derfor er det et rigtig godt tidspunkt om efteråret.
1: Og det er jo klart, at det selvfølgelig er om foråret, man er meget fristet af at købe nye planter mere, end man måske er om efteråret. Men der er det nok meget godt, så måske bare notere sig, hvad man gerne vil have, og så altså købe det til efteråret eller et eller andet. Og hvis du har noget, og du planter det, så som og siger, sørg for at virkelig vande meget og mere, end du tror. Tænk på, at den plante, hvis du kører en plante i en potte, så selvom du putter den ud i jorden, så har den jo ikke et større rådsystem, end den potte var. Så du skal faktisk nærmest i den første tid tænke på, at du vander den, som hvis den stod i en potte. For der går lige nogle uger, inden den har fået sendt rødder ud, og hvis jorden så også endda er tør udenfor, så har den faktisk ikke særlig meget vandlæger at gøre godt med.
0: Og et andet godt råd er måske også, at øh, du tager, tager stavten ud, uanset om det er forår eller efterår, du planter den. Og så prøver du at se, om du ikke kan fjerne det jord. Det meste af det jord, der faktisk er i potten. Det er typisk sådan noget spagnum, øh, som de er dyrket i. Og hvis planten er lidt tør, så er spagnum rigtig tør. Altså. Så det der med at fjerne den der, og så fordelt rødderne godt ud i din jord, og så gennemfugte det hele. Altså det er ikke kun en lille liter vand at en ny plante skal have, det måske 10 liter vand, altså det skal virkelig vandes igennem.
1: Men hvorfor er det, at, øh, hvad er det, det gør at fjerne jorden? Den sparner hvis den er tør, så kan man vel bare vande den op igen, eller hvad?
0: Ja, men det er ligesom om, at, at den, har sin, den bevarer sin form, så rødderne, så den ligesom... Du ved, når du hiver en plante op, så er der jo rødder, der nærmest er kørt. Det er der mange gange i hvert fald kørt i, i, i ring, og det vil sige, at den ligesom beholder den form. Og hvis den så er tør, jeg har oplevet det så mange gange, så får du bare en plante, der vokser baglæns. Altså den trives simpelthen ikke. Nej. Så ud, lige løsne jorden lidt. Du bør ikke at skylle al jorden væk, mm. men sørg for, at nogle rødderne bliver løse, så den får kontakt med din jord.
1: Det lyder som en rigtig god idé.
0: Og så vil jeg da lige også indskyde, at i forbindelse med nogle af de nye bed, jeg har lavet, jeg jeg jo også tænkt klimaet med ind her. Mm. Så der er flyttet en masse vasket grus i, som også kaldes drænggros, eller filtergrus. Det er det samme. Så det er grus uden lær. Og blander du det i sammen med en masse kompost, så har du en jord, der kan holde på fugten.
1: Men vel samtidig også have godt dræning ikke? Med, med det der? Den bliver jo ikke så smattet, hvis der er grus i, ikke? eller hvad?
0: Nej, altså den har to funktioner. Den holder på fugten, og den sørger for om vinteren især, hvor det er rigtig vigtigt, at vandet, der kommer om vinteren, fra. Der kommer mere og mere vand. Kan I huske februar måned her i år, puha, der jo. var meget vand. Så hvis man får vandet væk fra rødhalsen, så får man en plante, der trives simpelthen, altså i løbet af vinteren, der, så det kan dræne væk. Så jo, det har
1: to funktioner. Mm -hmm. Kan når jeg kigger ud i din have lige nu, så kan jeg se indtil flere helt ny anlagte og ny tilplantede kan du, kan du give et par tips til, hvordan man ligesom, hvis man starter fra scratch med et helt tomt bed, hvordan man øh, kommer godt i gang? Ja,
0: altså jeg tror, vi har været inde på det før. Det der med, at man skal selvfølgelig skal vælge planter, der til en selv, som altså, man holder af, og et farvetema, som også passer til en. Så er den del ligesom på plads. Og så handler det om at, at, at vælge nogle fokusplanter ud. Nogle, der ligesom fylder mere end, end andre. Og det, jeg har valgt her, det er øh, den, der hedder Farvebælg, eller Baptisia australis, som øh, er en lupinagtig plante, der blomstrer i juni måned, øh, og er utrolig smuk, og den bliver større, og den bliver nærmest buskagtig. Så det er sådan en fokusplante for mig. Og den er fokus, fordi at den har flere funktioner. Den er smuk nu her i juni og juli, og så hen over vinteren, så øh, beholder den de her frøstande de her frøkapsler, den får. Så den er rigtig smuk, den giver struktur om vinteren. Og det vil sige, at fokus er jo flere gange i løbet af sæsonen. Øh, og derudover så handler det jo om at så prøve at kombinere, Så det er sådan en øh, baptisia, den er sådan lidt spiragtig, Så skal jeg finde nogle skærm. Skal det være en nuance, der går igen i dem her øh, baptisia-fokus i forskellige farvenuancer? Her der er det så lilla, der er valgt så kunne en, en, en lyserød måske passe rigtig godt ind, og måske et par pletter og noget blå her der. Så på den måde byg bedet op.
1: Og når du siger fokusplante, hvis nu man øh, ikke kender så meget til planter, hvad kan man, altså er det de store planter, man skal gå efter først som fokusplanter? Eller hvad, hvad gør en god fokusplante?
0: Jamen, det kommer jo an på, hvem man er og hvad man er til igen. Men altså for mig betyder det meget, at der også er noget om vinteren plus at den også bidrager til insektlivet, fordi der er rigtig meget nektar i de her blomster. Så det er fokus for mig.
1: Nu har vi talt lidt om at plante stauter, og at det kan være en god idé at plante stauter om efteråret. En anden ting, man med fordel også kan gøre om efteråret, det er at dele sine stauter, øh, og deling og formering af stauter, det kan du læse meget mere om i vores bog Din have, dine regler. Når man så har anlagt det der bed, så skal det jo passes. Og en ting, som folk tit taler om og tvivler om, og en ting, man ser rigtig meget i løbet af sommeren, det er jo, at der bliver vandet og vandet i stavtebedet. Øh, og nu ser din bede jo utrolig fruet ud, udkendt her. Hvor meget, øh, <laughs> meget vander du egentlig i løbet af en sæson? Ja,
0: en typisk sæson, der øh, skal bed jo vandes. Øh, og det skal det, fordi man jo ikke altid dyrker de planter, som passer til forholdene. Mm. Øh, men når man nu har forelsket sig i nogen, som virkelig, betyder meget for en, og de så kræver noget vand, som er nødt til at vande. Et eksempel, det er jo kattehæle. Den, den kan sådan godt lide en fugtig jord, og hvis det er meget tør sommer, som vi jo også har haft her de sidste par år, øh, i hvert fald i vores område, så skal der vandes, for ellers så trives den jo ikke. Det jeg så har gjort, det var jo opskriften på at lave en klimavenlig jord med at putte vasket grus i og så osv. Men ellers så er der jo også en måde øh, at, 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 at spare på, både vanddropperne på det dyre vand ved at lægge vandingsslanger ud i sit bed. Det er jo mega smart, fordi planterne bliver vandet direkte, hvor de skal bruge vandet, altså inde i jorden eller nede i jorden, og du bruger en brøkdel af det vand, du ellers ville brugt, hvis du bare stod med en vandsbreder.
1: Det lyder smart. Ligger de så nede i din jord, disse slanger eller ligger de, de ovenpå? De kan både
0: lægge ovenpå og nede i jorden. Ligger de ovenpå, og man har lidt tomme bede til at starte med, så er det ikke så kønt at se på, men så kan man jo grave dem ned. Det har jeg gjort.
1: En anden ting, man jo også kan gøre for at spare lidt på vandingen, i hvert fald hvis man skal i gang med at anlægge et bed, det er at skele lidt til øh, de krav, som planterne har. For der er jo meget forskel på øh, staudernes behov for vanding. Øhm, nogen kræver meget vand, og nogen kræver ikke så meget, og nogen har, ligesom nu talte du om de der baptisia før du har det med bedene, og de har rødder, der går meget dybt ned i jorden, så det vil sige, at de kommer ret langt ned og hente vand. Så det kan godt være, at de... Jeg ved ikke, om de skal bruge meget vand, men, men de har i hvert fald mulighed for at komme ned efter det, hvor nogle andre stavter og planter kan have meget overfladiske rødder, så de faktisk ikke går så dybt ned, så de hurtigere tør ud. Og de vil jo så kræve mere vanding.
0: Ja, altså et, et tip er jo selvfølgelig at vælge den, igen, den rigtige plante til det rigtige sted. Mm. Til det rette sted.
1: Ja. Jo, for man kan jo også være i en situation, hvor der faktisk er nogle steder, hvor det bliver for vådt i ens have. Netop fordi, som vi har talt tidligere om på grund af vores øh, klimaforandringer, at vi har øh, et mere ekstremt skift i vejr. Så nogle gange har vi det meget tørt, og nogle gange kommer der en masse vand. Og det er altså ikke alle planter, der har det lige godt med den skiften så hvis man, er, hvis man har en grund, eller har nogle bede, eller noget, hvor, hvor det er de forhold, der er, så vil jeg da meget anbefale, at man prøver at finde nogle planter, der egner sig til det. Og det kan man få hjælp til i sin planteskole. Vi har også et øh, forslag til et klimavenligt bede i vores øh, bog, faktisk.
0: Det har vi nemlig. Nå, Nana, nu har vi jo snakket en del om starter og blomstrende festlige bede.
1: Det har vi. Det har været en hyggelig snak. Vi håber også, at dig, der lytter med derude, har fået nogle gode tips med dig videre. Tak for denne gang. Hej hej.